0: Anda sedang mendengar Podcast Condenser, Sebuah rancangan tentang produksi kandungan digital Dan banyak lagi Saya Rizal Kamal dan dibantu oleh
1: Akasha Azri Dalam episod ini kita akan berbincang tentang Proses melakar konsep podcast Dan bersama dengan Dr. Paul Swi King
0: Mengenai komunikasi semasa pandemik Semuanya dalam Podcast Condenser. Selamat datang ke Podcast Condenser. Ok Akash, hari ini kita nak berbincang tentang dua benda Satu adalah bagaimana nak develop episod anda Dan nombor Betul. dua kita ada satu lagi guest yang istimewa uhum. Sebab minggu lepas kita cakap pasal PKP uh-huh. Dan hari ini kita nak bercakap pasal Apakah isu-isu tentang komunikasi uh. PKP Yang berlaku sepanjang tahun ini Sebab banyak-banyak fake Pakar kesihatan yang akan bersembang dengan kita Pasal isu ni Dan kita kebukakan jalanan-jalanan dia Betul Okay Jadi tak apa Tanpa meninggalkan masa Kita pergi terus ke segmen yang pertama Iaitu Teknik dan peralatan Ok guys, dalam segmen kali ni Nak cakap tentang apa ni?
1: Ok, untuk segmen kali ini Seperti mana yang sebelum-sebelum ni Kita dah uh, berkongsi dengan pendengar semua Mengenai macam mana cara-cara nak set up podcast Dari segi teknikal Kan, dari segi mic, dari segi studio, hmm. dari segi mixer pun semua. So, Bilik hari dah ini... dah ada,
0: mixer dah betul. ada, mikrofon dah ada, tapi nak cakap apa. Nak cakap apa. <laughs> ha,
1: itu boleh penting. kadang benda dah ada, tak ada benda nak cakap pun tak guna juga. So, sure. untuk hari ini, kita nak berkongsi dengan anda bagaimana kita nak create kita punya first content untuk podcast kita. So, uh, ini yang selalu saya pegang lah. Pertamanya, yang paling penting sekali ialah anda kena tahu Uh, apa kepakaran anda ilmu apa yang anda ada tapi dia hmm. tak tak semesti juga kalau kata anda pakar dalam otomotif anda tak boleh buat dalam uh, nak bercakap tentang masa bidang masakan boleh juga hmm. sebenarnya tak ada masalah tak ada isu pun <laughs> tetapi kalau kata anda nak bercakap dalam bidang yang anda pakar
0: lebih baiklah untuk uh, cadangan lah. Bagi sayalah eh bila kita cakap pasal kepakaran ni jangan kata kita ni kena jadi ada falsafah pi apa pi, falsafah pula <tuk> ada. <tuk> tak perlu doktor falsafah. Okey, dalam sesuatu bidang tapi kita tahu secukupnya pasal bidang tu ya. untuk mendapatkan informasi tentang isu itu. Saya bagi contoh eh, sebab di mana-mana podcast ni kita akan bawa guest masuk kita akan berkongsi pendapat kita akan berkongsi cerita right? yang penting Betul. kita tahu di mana kita punya um, kepaka- kepakaran kita adalah di mana nak dapatkan informasi tu dan siapa guest yang sesuai yang kita nak bawa masuk ya. jadi dia konsep t- tengok daripada situ macam kami ni lah kami tahulah cukup pasal podcasting kami tahu cukup pasal um, video kandungan uh, pem, uh, pemikiran video pemikiran kandungan cerita tapi kita bawa masuk guest-guest seperti Hezri Samsuri Izzwan Azim dan kita boleh dapatkan informasi daripada orang tentang benda-benda yang um, yang kita kena buat Orang yang juga pakar yang 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 dalam dalam orang punya betul. Uh, bidang betul kita, tak?
1: Kita menjadi medium untuk menyampaikan hmm. informasi tersebut Contoh macam bila saya kata tak perlu ada PhD. Kita orang tak ada PhD dalam bidang podcast ni. Tak ada. Tapi tak ada, tak ada. niat nak berkongsi tu ada. So kita menggunakan medium ini untuk kita berkongsi dengan anda semua. So, kembali kepada konten uh, yang saya masukkan tadi tu. Uh, pertamanya bila saya kata macam kena tahu apa yang anda, paling penting anda kena tahu apa yang anda nak kongsikan kepada pendengar.
0: Ha. So, contoh, tahu cukup pasal subjek matter tu cukup betul, lah kan.
1: Uh, so bila anda dah ada Input itu anda dah tahu apa yang anda nak buat. So dari hmm. situlah anda akan start develop. Okey untuk episod pertama apa yang anda nak cakap? Episod kedua. Dia tak boleh satu tajuk tu anda nak hantam satu episod. Sekarang episod kedua dah
0: tak boleh nak cakap apa-apa. <laughs> Betul. Kan? Jadi jelah. kita tengok contohnya macam hari tu kita buat interview dengan Ain Aisyah kan? Yeah. Uh, Seek to speak. Hmm. Dia tengok ni pakar pasal perdebatan. Betul. Itu keperan dia orang. Yeah. Ya. Tapi dia buat podcast tentang membincangkan isu-isu yang ada di di negara kita yang ada di dunia mm-hmm. ok keluar isu-isu pasal apa sekolah vernacular lah, pasal uh, apa sex education lah yeah. macam-macam apa semua kan betul so tapi dia olah dia punya konsep tu jadi um, sesuatu yang um, berani untuk bercakap dan dia bawa masuk pakar-pakar yang boleh bercakap tentang isu tu mm-hmm. jadi kepakaran dia bercakap teknik bercakap tapi dia bawa masuk. Dan kita pun ada dalam episod tu juga. Dia cakap saya bulan 2 nak keluar, guys. Ha ha. Masa dia interview kita hang itu. Bila bodoh dah.
1: Tengah nak dengar, nak dengar, nak dengar sebenarnya. Okay, Okey
0: tak apa. Moving on, moving on. Moving on.
1: Uh, so bila kita dah ada kita punya input itu kita dah ada, so kita dah boleh create kita punya episod. And then daripada situ untuk first episod, untuk setiap lah. kita kena ada satu ni perkataan ni Caesar selalu sebut dekat office pun selalu dengar angle angle angle. Ah uh, jadi yep. apa yang dimasukkan <laughs> dengan angle itu? Saya pun kadang nak tahu yep.
0: juga. Angle ni kalau kita translate secara literalnya maksudnya sudut. Tau. Tapi buk- sudut matematik itulah kan? <laughs> Tapi uh, basically kalau saya cerita macam inilah. Saya ni suka pakai analogi lah kan. Kalau kita nak masuk satu kawasan tu ataupun nak masuk satu bilik ataupun kalau kita nak pergi perang lah kan. Kita nak attack satu part. Kita nak attack dari sudut mana. So, sudut ni maksudnya pandangan kita untuk masuk ke isu tu. Jadi contohlah saya nak cakap pasal Akhash bagi saya satu topik. Baling je, baling je. Apa topik nak cakap? Topik contoh kita cakap pasal otomotif lah satu sikit. Otomotif, otomotif contohlah kan. Nak cerita pasal Angle dari sudut pengguna. Pengguna ni suka uh, sudut apa? Dia suka sudut kereta tu cantik ke, kereta tu power ke, kereta tu apa, um, seksi ke, something ada that kan. Itu adalah angle daripada sudut pengguna. Tapi kalau daripada sebut industri pula, dia nak cerita pasal kilang buat Uh, buat kereta, nak tahu mesin apa, nak pakai teknologi apa, nak pakai bateri apa, nak pakai apa engine apa kan. Mm-hmm. Jadi kita tengok sudut daripada situ. Kalau kita mekanik pula, apa sudut kita? Sudut kita, kereta ni boleh repair okey, ke tak, mahal ke tak, murah ke tak, kan? Uh, Sepapak senang dapat ke tak? Jadi pelbagai sudut ni, ini adalah angle kita. Jadi satu satu konten, satu kandungan boleh ada banyak, banyak episod yeah. kalau kita boleh memperkayakan pelbagai sudut-sudut yang berbeza mm-hmm. untuk bercakap pasal topik yang sama. Itu yang Akash mention tadi bila kita bercakap pasal eh tiga episod dah tak ada apa nak cari, nak cakap dan uh, itu masalah angle lah
1: tu. Okay so, uh, so dah fahamlah apa yang dimaksudkan dengan perkataan angle atau ataupun sudut pandang kita punya apa focus point kita punya cerita yang kita nak nak highlightkan kepada kepada pendengar sebab betul kalau kata macam saya bagi contoh otomotif otomotif ni besar kan so banyak benda yang kita boleh bercakap pasal otomotif hmm. jadi hmm. uh, so bila kita dah ada angle kita, kita dah tahu apa yang kita nak nak fokus dalam kita punya uh, cerita dalam kita, dalam kita punya content tu so kita masuk ke bahagian scripting So saya, macam kita nak tahu audience mungkin nak tahu skrip ni dia macam skrip drama ke ataupun dia just sekadar point sahaja yang lain kita elaborate sendiri
0: Bagi saya lah saya ni bukan pakar film ke pakar apa kandungan daripada segi scripting lah kan apa kita boleh lah nak buat skrip tapi taklah lah pakar sangat kan tapi bagi pandangan pribadi saya lah skrip ni format-format skrip ni bagi saya adalah satu Uh, format tau dia contohlah eh ke, tahu tak kalau tengok skrip drama ataupun skrip filem, kenapa dia pakai font Korea 12 lepas uh-huh. tu dia punya line spacing tak silap saya double spacing ke betul akal tahu tak kenapa kenapa eh sebab bila dia orang calculate lah eh uh, pakai font size ni dan spacing macam ni dia punya format macam ni satu muka surat otomatik jadi satu minit jadi senang ah. dia orang tengok. Kalau ada 120 muka surat dalam skrip filem tu, sejam lebih lah. Dua jam lah filem tu. Yeah. Roughly, roughly lah kan. Mm-hmm. Itu sebab ada format tu. Jadi bila anda nak berbuat skrip, jangan sibuk sangat pasal format tu. Yang penting struktur dia boleh membuatkan podcast anda dirancang dengan lebih baik. Yeah. Itu yang paling penting. Macam kita kan, kita dah decide, okay, format untuk kita punya... Uh, podcast ada tiga contohnya kita nak buat pasal teknik nak buat pasal berita lepas tu nak buat pasal uh, interview dengan guest jadi format skrip kita orang ni untuk kami ingati dan tengok rancangan boleh tak kami merancang supaya setiap form, setiap segmen tu dapat dilakukan dengan baik jadi itu hmm. adalah skrip sebenarnya no, skrip ah. adalah satu dokumen format tu tak kisah tapi membuatkan perancangan anda berada di atas satu kertas dan dapat diimplementasi. You boleh execute you punya you punya podcast dengan bagus, dengan baik. Itulah gunanya uh. skrip. Kadang-kadang macam kita punya format ni kan. Kita ni conversation. Skrip kita ni tak ada skrip pun. No. Kan. Tapi kita tulis kat situ apakah benda-benda kita nak fokus? Apakah benda-benda kita nak cakap? Jangan cakap ni. Yeah. Jadi betul lah silap cakap. Uh-huh. kan? Memang cara kita penyampaian macam tu. Jadi itulah bagi saya itu skrip. Jadi yang penting strukturnya Meng, dia dia reflect your 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 plan for the show and it's documented jadi bila anda nak execute anda boleh ikut. Maksud so, kata hmm. macam kita pun kita tak
1: bukalah kita ada full script macam drama ke hmm. filem. Kita cuma ada Betul. macam satu satu prep sheet yang kita sediakan ni untuk so, ah. kita isikan dengan dengan soalan-soalan yang kita nak tanya kepada kita punya guest ah. So apa fokus segment 1, segment 2, segment 3. So itu saja. Dia tak ada tak ada satu format
0: ah. yang official untuk ha. podcast punya yeah. skrip. Sebab kita conversation tapi melainkan kalau anda betul-betul buat audio film janganlah pergi cakap <laughs> dengan pelakon anda anda belasah je memang dia jadi belasahlah. So macam kita dah ada
1: content, kita dah ada sudut yang kita nak fokus. Kita dah ada point ataupun uh, preparation sheet ataupun skrip point lah yang, yang yang kita yang kita dah sediakan. So hmm. ini antara yang yang saya titik beratkan yang paling penting ialah anda juga kena tahu siapa target audiens anda. so kalau anda lagi sekali ya saya bagi contoh macam automotif, so siapa target audiens anda? Kalau kata anda nak hmm. buat podcast dari segi hiburan. So siapa anda punya target audiens? So bagi saya sangat sangat pentinglah kita penting kita kena tahu kita punya target audience sebab daripada hmm. data itu kita akan tahu berapa ramai yang bagi feedback dekat kita punya podcast. So kalau pendapat Jai Zal macam mana? Dari segi bagi target audience. Bagi saya lah,
0: dia target audience ni dari bila kita cakap dari segi um mengetahui kita punya audience ni, dia ada dua dua peringkat. Peringkat pertama adalah masa conceptualisation masa saya cakap tadi eh. Kita dah tahu ke kita, kita juga kena tahu siapa yang kita nak tuju um, dan apa yang mereka suka. Itu adalah untuk konsepkan show. Tapi bila kita bercakap uh, dalam setiap episod eh, kita juga kena faham kita punya audience supaya kita tahu yang bahasa kita yang kita gunakan sesuai untuk audience kita. So macam kami di Cordencer contohnya kami punya target buat masa sekarang ni kan. Macam Ain Aisyah tu cakap, kejap, dia akan berubah. Kadang-kadang orang yang kita nak tu tak dengar. Orang yang kita, apa, kita tak target tu yang dengar. Dan lama-lama kita akan tahu ni dengan data lebih baik yang kita dapat daripada setiap episod kita buat. Uh-huh. Tapi point saya adalah, um, kalau kita nak target audience, pastikan bahasa tu ataupun cara kita menyampaikan ni sesuai dengan audiens yang anda um, anda target tu. Janganlah. Kalau let's say, anda target yang umur 21 tahun ke 30 tahun tapi bahasa anda guna jargon-jargon yang anda guna difahami oleh yang umur 60 tahun ke atas. So, contohnya nak cakap pasal walkman kan anda buat lawa pasal walkman. Tahu tak walkman tu apa? <laughs> kan saya tahulah kan sebab saya dah saya pernah rasa benda tu Akash tahu tak Walkman tu? Tahu pernah beradalah di zaman itu. Tapi pernah pakai tak Walkman? Pernah pakai. Ah ha, pernah pakai? Ada yang di kalangan yang umur 20 20 dia pernah dengar tapi tak pernah pakai. Ada yang tak pernah dengar langsung. Mm-hmm. Ingat tak yang pasal kaset dulu? Kaset ha, tu? Ingat. Ingat-ingat. Ah ingat. ha, ramai tak tahu kenapa kita apa pentingnya pensel. Ada kan yang viral tu. <laughs> Ah, ingat tak itu ingat, jadi ingat. siapa yang tak tahu itu boleh tanya kami lah dalam episod selanjutnya
1: <laughs> jadi itulah dia bila sebenarnya kalau nak bercakap dari segi kita nak uh, nak melakar kita punya konsep ataupun kita punya konten banyak lagi sebenarnya yang boleh kami kongsikan uh, dalam, dalam podcast ni tapi kita masa kadang tu tak 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 cukup tapi insyaAllah kita boleh kongsi lagi untuk uh, for the next episode tapi kalau hmm. anda ada apa-apa soalan yang uh, anda ingin ajukan ingin tanya uh, mengenai
0: uh, konsep ataupun konten untuk podcast hmm. anda boleh boleh tanya di podcast.my ataupun boleh tanya di uh, laman sosial media podcast.my di P-O-D-K-A-S-T D-O-T-M-Y ya yeah. ha. kalau anda ada anchor pun sebenarnya ada satu feature condenser ni anda boleh Uh, sebab kami menggunakan anchor ya untuk buat kondenser anda boleh menghantar kami uh, voice message jadi kalau anda tanya soalan macam buat whatsapp tu lah kan ya uh, tanya soalan kat situ kami akan dapat rakaman soalan anda dan kami akan cuba jawab di episod seterusnya
1: jadi uh, itulah dia yang sempat kami kongsikan untuk uh, secara ringkasnya yang dapat kami kongsikan lah untuk bagaimana nak melakar konsep ataupun konten podcast pertama anda jadi kita ke segmen yang seterusnya
0: Kereta Terkini
1: Sebenarnya kami ada terjumpa satu artikel ni Yang mengatakan bahawa uh, Pada 20 Januari uh, Hari tu merupakan uh, Ulang tahun
0: podcast Yang ke-20 Apa cerita di belakang ini? Betul tu Tapi before saya cakap Cerita ni eh, Cerita ni Apa nak kata ditulis oleh Apa Ahli sejarawan daripada History Channel pun tak juga <laughs> uh, Ini adalah seorang yang namanya Eric Nozum ok dia buat research pasal benda ni dan dia dia berkata based on research dia ini adalah cerita pertama cerita tentang podcast yang pertama so cerita dia begini ok pada tahun 2000 bulan Oktober dua orang nama dia Adam Curry Adam Curry ni seorang VJ daripada MTV ingat tak MTV MTV ya, ya ingat, ingat. masih Masih ada tapi time tu memang masa saya umur-umur ni lah kan. Tahun 2000 <laughs> ni memang biasa lah, MTV. Gitu je lah dengan lagu pun kan. Mm-hmm. So Adam Curry ni VGMTV dan seorang programmer ataupun software developer lah eh. Pembangun software yang bernama Dave Winner. Okay? okay. Dave Winner Dave Winner. saya tak pasti nak sebut macam mana tapi saya sebut Dave Winner lah eh. So Dave Winner ni dia ni adalah antara Pioneer, pioneer dalam blogging tau. So dia yang uh, come out dengan teknologi yang dipanggil RSS. Kalau kita tahu mm-hmm. pasal RSS zaman dulu-dulu kan. Kalau masa zaman website sekarang ni masih popular mm-hmm. antara pengawal media. Tapi RSS ni dulu satu teknik uh, website untuk menghantar informasi mengenai pengawal uh-huh. uh, Publication yang terbaru. So contohnya saya keluarkan satu, web, saya keluarkan artikel dekat podcast Zomai, saya hantar RSS, kan? Ah. Jadi RSS ni masih lagi digunakan dalam publication podcast hingga ke hari ini. Ah, uh-huh. ha, kalau kita nak upload kita punya podcast ke uh, Spotify, ke ke, ke ke Apple, ke ke Google ke. Kita masih lagi gunakan RSS. Kita upload kita punya podcast ke platform. Contohnya macam ada yang kami pakai Buzzsprout, ada yang kami pakai Anchor. Mm-hmm. Tapi di Anchor itu kita akan beritahu. Hantar ke Spotify, hantar ke Apple, hantar ke ni menggunakan RSS yang ni, RSS code. Masuklah so, masih masih digunakan uh, sampai sekarang, ah RSS tu. Untuk podcasting tu. masih lagi uh, feed yang. Uh, uh, sistem yang paling apa ni masih lagi paling popular mm-hmm. untuk nak distribute kita punya podcast mm-hmm. ok so masa ni ada SS sebelum lagi jadi Dave Winner ni pun dia ni pakar dalam bidang ni lah dia buat blog lah dia buat OPML lah macam-macam dia buat dalam bidang ni sebab masa tu internet masih lagi baru lah kan betul masih lagi berkembang So tahun 2000 ni internet ni masih lagi antara dial up dengan broadband. Masa tu tak tahulah aku masih ingat ke tak. Masa tu nak sambung internet, kena buat apa? Kena dial modem. Kena kan? modem, modem, betul. Kena kecil, kecil, kecil. Jadi masa tu streaming ni, kita tak enak ingat lah. Tak enak bayangkan lah time tu kan. Nak <laughs> tengok video online pun, tak enak bayangkan. Sebab masa tu saya ingat lagi, nak download video lah kan. Allah, hai satu hari boleh <laughs> dapat. <laughs> okay. So, YouTube pun sebenarnya tak wujud lagi lah time tu. Malam, Dah tak wujud lah, tapi masih lagi slow. Kalau kat Malaysia memang time tu tak ada lagi lah. Slow <laughs> lagi. Alright, so kita internet baru ada jadi time tu teknologi teknologi tu masih lagi berada jadi mereka ni pun berbincang lah programmer yang tahu pasal apa bagaimana hantar audio over the over the internet menggunakan RSS dan seorang lagi adalah VJ Music yang minat pasal music. jadi bila hmm. kedua-dua orang ni bertemu jadi tercetuslah idea di antara mereka untuk membuat Podcast yang pertama Tapi masa tu dia tak panggil podcast lah eh. Masa tu dia panggil uh, Nama tak ada di sini Tapi digi, File audio digital pertama Yang dihantar melalui internet Yang oh, sekarang yang ni menjadi podcast Yang pertama Yang betul-betul pertama dihantar Dengan pertama. menggunakan internet ni okay. uh, Jadi masa tu Si Dave ni Kalau mengikut story ni lah ni tak faham Adam suka pasal apa sebab dia tak nak bayangkan benda tu tapi yang dia faham adalah RSS ni boleh digunakan untuk menghantar audio melalui internet jadi pada 20 Januari 2001 hari George W. Bush dinobatkan dinobatkan eh sebagai presiden eh, Amerika di, Syarikat ditabalkan kot eh, ditabalkan bukan ditabalkan untuk ditabalkan untuk Sultan lah <laughs> <laughs> ok uh, dia kira menjadi presiden lah eh lagu yang bertajuk US Blues yang dinyanyikan oleh Grateful Dead dipancarkan melalui podcast. Oh, iaitu melalui RSS feed. Jadi kalau mengikut ceritanya, kalau apa ingat tak bila telefon dicipta oleh Alexander Graham Bell. Alexander uh, Graham Bell ya. Yeah. Dicekat dengan kawan dia apa? Watson come here kan? I want to see you. Ha, inilah ceritanya mengenai podcast. So bagaimana podcast tu boleh
1: tercipta tapi dia tak dinamakan ha. sebagai dia belum dinamakan sebagai podcast
0: selangkan pada waktu itu. Belum lagi kalau mengikut belum cerita ni lah. Kan? Mm-hmm. Yang tu mungkin kita boleh kaji macam mana dan bila nama kita tahulah kan yang podcast ni datang daripada Apple iPod kan? dan podcast ha. Dia sambung jadi podcast. Ha. Tapi ha, dekat sini cerita bagaimana podcast pertama lah yang di eh uh, disiarkan melalui hmm, internet uh, audio file pertamalah yang disiarkan melalui Betul. internet ya yeah. wow okay. itu satu satu story yang menarik okey dan cetuk cerita ni kita pergi ke segmen ketiga sembang Content bukan mengandung selamat kembali ke podcast condenser dalam segmen ketiga cash yep. kita nak bercakap lagi tentang situasi yang belanda negara kita dah setahun dah cash eh? <t- <t- um <t- So, hari ini kita nak bercakap, kita masih bercakap pasal komunikasi. Uh-huh. Kita masih lagi bercakap tentang teknik komunikasi. Betul. Tapi, hari ini kita nak dengar daripada seorang pakar, uh-huh. apa pendapat dia tentang cara komunikasi berlaku di Malaysia. Hmm. Tentang... COVID-19, adakah clear, kenapa tak clear, banyak rungutan kita dengar di Facebook, di social media, apa yeah, semua. Betul. Jadi bersama kita adalah Dr. Kor Sui King. Selamat datang ke studio Dr. Kor. Terima kasih
2: Iza, terima kasih Akash.
0: Jadi Dr. Kor ni kalau siapa nak tahu dia ni, famous punya. kalau anda buka BFM ke, buka Awani ke, ataupun anda buka laman web dia sendiri, drkor.com.
2: Mm-hmm.
0: Alright, Dr. Kor ni seorang pakar lah, pakar perubatan doktor dengan pengalaman antarabangsa dalam pelbagai perkhidmatan awam lah, swasta lah, akademik lah semua dia ada dia ada ni. Dia pernah bekerja uh, merata dunia termasuk Singapura, Dubai, Shanghai, Paris. Uh. Jadi banyak pengalaman yang Dr. Kaur ada. Jadi dia sebenarnya adalah pakar pelbagai disiplin dalam sistem uh-huh. dan polisi kesihatan global dan dia juga pengamal kesihatan di seluruh dunia. Betul tak,
2: Dr.? Um, Eza lebih kurang macam itulah tapi buat masa sekarang kepataran saya dalam bidang dasar kesihatan ataupun health policy.
0: Death, health policy ya, eh? dasar kesihatan. Hmm. Ya, jadi Dr. Kaur ni b- banyak pengalamanlah bukan hanya sebagai seorang pakar perubatan tetapi uh, seorang yang pernah um, berkecimpung dalam pembikinan polisi perubatan dan juga uh, pengurusan perubatan. Betul Dr. ya? Eh?
2: Um, lebih kurang macam itulah.
0: <laughs> Jadi hari ini Doktor, kita nak bincang tentang apa yang sedang berlaku di negara sekarang. Kita nak tahu uh, and kita nak bercakap secara, we want to talk frankly lah ya. Eh. Hmm. Um, kita sekarang ni berada dalam satu situasi kes hari-hari beribu-ribu. Ya, 3,000, 4,000. Macam-macam cerita kita dengar. Hmm. Um, nak naik sampai ke 8 ribu by bulan tiga <laughs> lah ini banyak yang saya dengar saya tak pasti yang mana satu sahaja mana satu tak, tak yang mana satu tak sahih mm-hmm. dan saya pasti ramai di luar sana pendengar juga tak pasti apa akan berlaku jadi uh, bagi pendapat uh, Dr. kau apakah cabaran-cabaran sekarang ni yang dihadapi untuk mengeluarkan uh, informasi atau maklumat yang tepat berkenaan dengan apa rakyat perlu tahu tentang covid
2: Ya betul. Um so ini susah nak dijawab. Pementing so, saya jawab dalam dua uh Ulasan, ya. ulasan pertama tu apakah um, cabaran untuk rakyat nak terima maklumat dan nombor dua apakah cabaran untuk pakar kesihatan awam, Kementerian Kesihatan, kerajaan Malaysia untuk mengeluarkan maklumat. So cabaran untuk terima dan cabaran untuk keluarkan maklumat. Cabaran uh, untuk rakyat ni memang hmm. kita boleh um, bahagikan kepada empat cabaran besar. Dalam perkataan bahasa Inggeris ni kan kita ada per V ataupun empat V. Uh, saya ceritakan empat B tu lepas tu saya bagi terjemahan ya. Uh, v pertama volume, V kedua variety, V ketiga velocity, V keempat veracity ataupun verifiability. Maksud saya bila saya terjemahkan dia. Ya? Ini
0: empat V ah, yang big data
2: dia ke? Lebih eh? kurang je lah. Ah, ah. Yang macam big data juga. Yeah. So, seorang rakyat Malaysia uh, yang um, kalau kita katakan di Taiping lah. Saya akan cari Taiping ke dekat uh, Sarawak ke dekat mana-mana. Mereka juga akan menghadapi empat-empat cabaran ini. Cabaran pertama tu kan jumlah maklumat yang di, diberikan kepada mereka tu terlalu besar. Volume terlalu besar. Hmm. Masalah kedua tu kelajuan um, untuk um, um, semua maklumat yang diperolehi ataupun diberikan kepada rakyat itu pun terlalu besar sebab tiap-tiap hari kita ada beribu, berjuta, beratus juta tuitlah, siapan dalam Twitter, um, post-post di dalam Facebook, berita-berita di uh, televisyen, surat khabar dan sebagainya memanglah cepat dan laju sangat maklumat terdatang. Syabaran yang ketiga itu keperbagaian ataupun variatif dari segi WhatsApp, ke Twitter, ke media sosial ke media yang tradisional seperti media televisyen, surat kabar dan sebagainya terlalu banyak sumber untuk maklumat tersebut. dan masalah yang kedua seperti yang kita katakan tadi tu kesahihan data ataupun verifiability um, untuk rakyat yang biasa ni kan hmm. terlalu banyak data dari terlalu banyak sumber dari uh, untuk kelajuan yang terlalu tinggi dan ada masalah juga dengan kesetiaan sebab kita tak tahu di mana satulah percaya yang tu cabaran untuk kerajaan. Cabaran untuk kerajaan pula hmm. macam mana kita nak menyalurkan maklumat uh, dari uh, mungkin ada tiga cabarannya uh, untuk kerajaan itu semasa mereka nak menyalurkan maklumat. Uh, cabaran yang pertama tu hmm. untuk menilai uh, memilih Um, ...maklumat apa yang hendak diberikan. Sebab kalau kita kerajaan nak berikan semua maklumat tu... ...memanglah susah sebab lah, mungkin kita akan keliru, ...kita tak tahu kat mana tempat kita nak fokus... tak mana yang penting. Semuanya penting kan? Tapi kita kena buat penilaian... Yeah. ...yang mana yang paling penting. So, fokusan satu sangat penting. Yang ni cabaran pertama untuk kerajaan. Cabaran hmm. kedua semasa nak menyampaikan... ...menyalurkan maklumat tersebut... ...adalah dengan um, kita katakan... Um, Mencari sumber uh, um, media yang betul. Bukan sumber yang betul, minta maaf ya. Uh, mencari media yang betul. Sebab um, pelbagai orang, uh, yang Malaysia 32 juta, kita semua nak terima media atau terima maklumat melalui media yang berlainan. Ada yang suka, uh, uh, saya suka, uh, mak bapak saya beritahu saya. Ada yang suka, saya nak tengok televisyen. Ada yang kata, saya suka baca surat kabar. Jadi kerajaan Malaysia haruslah memperbagaikan kerajaan, um, maklumat di dalam pelbagai sumber supaya dia boleh mencapai seramai, seramai um, sebanyak yang mungkin di kalangan rakyat Malaysia. Yang ini cabaran Malaysia yang kedua mempelbagaikan saluran untuk mendapat maklumat. Dan yang ketiga tu cabaran untuk kerajaan Malaysia adalah untuk melawan infodemic ataupun melawan berita palsu ataupun fake news. Jadi susah. Ada pelbagai cadangan yang kita hmm. harus uh, um, amalkan untuk melawan fake news ini sebab fake news ini kita boleh katakan lebih bahaya daripada COVID-19. Inilah tiga cabaran untuk kerajaan Malaysia. Hmm.
0: Tahu. Alright. Saya ada satu soalan. Eh. Uh, ini juga datang daripada pengalaman kita sendirilah dan juga apa yang kita tengok uh, komen-komen yang berada di social media. Uh, Spesifik saya bagi contoh. Eh. Uh, kalau cerita pasal ciapan di Twitter lah, fake news apa semua, memang ini satu isu. Uh, tapi bagi saya lah uh, kerajaan dah ada banyak channel-channel yang official dan macam telegram dekat, daripada MKN lah, apa ni uh, hari-hari dia buat briefing kita boleh tengok Awani ke TVT ke, ke pelbagai channel of official dia macam official statement lah mm. daripada kerajaan ya. Mm-hmm. Tapi uh, yang lepas setahun saya rasa isu-isu ni makin lama rakyat Malaysia dah makin faham uh, kat mana nak tengok. Tapi yang menjadi isu sekarang ni adalah Uh, bila kerajaan membuat satu keputusan, contohnya macam bila nak buat PKP 2.0 itu kan, yeah. dia announce hari Isnin petang, hari Rabu dah ada PKP. Jadi antara beberapa jam tu, uh, beberapa hari tapi Isnin ke Rabu tu, dua hari, uh, dalam masa itulah kementerian-kementerian lain yang ada uh, kena mengenai dengan uh, ucapkan, uh, Pengumuman PKP tu terpaksa mengeluarkan SOP-SOP dia apa semua. Bila SOP tu dah keluar, barulah uh, syarikat-syarikat yang nak kena buka dan tutup tahu dia boleh operasi ke mm. tak. kan? Jadi dalam masa yang singkat macam tu, pada pendapat doktor, adakah komunikasi tu cukup untuk uh,
2: peniaga-peniaga dan juga rakyat sekalian? Kalau kita tengokkan um, cara ataupun uh, langkah-langkah yang diamalkan di kerajaan Malaysia baru-baru ini dalam bulan 1 tahun 2021 ini kan. Berkenaan dengan pengumuman PKP, uh, lepas tu ada... Uh, Mungkin ada desak-desak, ada, ada kabar angin yang sebelum sebelum pengumuman itu dah ada kabar angin dah 2-3 hari, baru ada beberapa pengumuman. Lepas pengumuman tu kita boleh tengokkan yeah. uh, ramai banyak pemerintah-pemerintah um, yang ambil masa untuk keluarkan SOP. Kadang-kadang ada SOP yang keluar baru 3 jam sebelum PPP itu bermula secara rapi macam kali ni PKP bermula 12. Ha,
0: yang keluar yang keluar 3 hari lepas tu pun ada juga. Ada juga. Betul
2: <laughs> lah. Um so Aha. kalau kita tengokkan um, ha. um, cara PKP kedua ya, yang bulan 1 tahun 2021 ni kan ada pun diumumkan, uh, memang ada banyak uh, tempat ataupun banyak cara untuk ditambah baik kalau kita tengok kan tak MC PKP yang hmm. pertama pengumuman PKP yang pertama bulan Mac ya bulan 3 tahun 2020 dah satu tahun dah am um, bolehlah kita terinovate ada alasan ke pelbagai justifikasi kenapa um, kita tak boleh nak nak hmm. secara elok ataupun ada program komunikasi ataupun plan specific comms ya yang yang memang bernas dan hmm. dan kuat Um, yang itu pasal pertama memanglah kita boleh um, anggapkan bahawa kerajaan pun uh, seluruh dunia pun ter- teranggap-anggap nak buat macam mana. Tapi dah setahun dah Lepas tahun tak ada alasan yang tenang tak diterima. Pengkakbiran kerajaan Malaysia, penyelarasan di antara kementerian dan strategi untuk komunikasi ataupun pengumuman awam semua ni kan. Memanglah harus diperketatkan dan mencambah hmm. baik oleh kerajaan Malaysia Um, untuk uh, untuk langkah-langkah dan bulan-bulan yang akan
0: datang hmm. pada pendapat doktor adakah kerajaan juga macam bagi saya lah kan kalau kita nak tengok uh, bukan senang lah nak jadi government ni kan hmm. kita pun nak faham juga kenapa hmm. terpaksa buat decision macam tu eh? bagi ura-ura dulu lepas tu uh, announce lepas tu bagi masa yang pendek untuk kita nak buat apa-apa persediaan adakah sebab yang munasabah
2: benda berlaku oleh uh, sebab
0: ini susah nak jawab sebab saya tak berada dalam kerajaan je <laughs> ah, <so. laughs> <laughs> saya, saya taklah minta tak tak tahu kalau <laughs> dah tak tahu kita apa berlaku tapi apa dari segi kalau nak manage lah kita nak uruskan benda ni kan. Uh-huh. Kita tak tahu benda tu memang nak kena cepat decide. Kalau boleh nak decide selambat yang boleh. Hmm. Tapi pengumuman orang lain semua nak secepat yang oh, boleh kan. Hmm.
2: Um so mungkin uh, selepas setahun ni kan uh, adalah beberapa cara yang telah dijalankan media uh, boleh laksanakan kan ya tapi idea-idea ni bukan idea yang baru saya bukan orang yang pertama yang nak, nak akan mencadangkan beberapa uh, penyelesaianlah ada ramai pakar pakar komunikasi pakar awam dan sebagainya yang telah mencadangkan penyelesaian ini dah sekian lama dah, dah mungkin tahun dah ini sekarang tanggungjawab untuk kerajaan uh, adalah untuk uh, menerima uh, dengan minda terbuka uh, dan hati yang terbuka juga penyelesaian dari, uh, apa tu cadangan daripada pelbagai pihak. Sebab cadangan-cadangan ini kan, bukannya yeah. um, berniat jahat, cadangan ini berniat baik sebab kita semua nak kerajaan Malaysia berjaya, kalau kerajaan Malaysia berjaya, melawan COVID ni kan, semua rakyat Malaysia hmm. akan terpenihara juga. Uh, jadi, agi eh, dengan saya memberikan beberapa cadangan ya. tapi cadangan ni bukan baru, Uzzal je ya. dah pahamai orang uh, bagi cadangan-cadangan ni. Uh, calon-
0: okay, eh. <tutup> tak apa Dr. Sebelum kita cakap pasal, pasal cadangan hmm. ni, saya nak tahu sebenarnya kal- ap- apa yang rakyat perlu tahu tentang situasi sekarang COVID ni kan. Kita pun takut juga tapi kalau kita takut tak makan, tak boleh buat kerja, tak makan, tak ada gaji kan, keluar lagu apa lagu <laughs> apa selamat PKP <Berkipi-kipi> lagu raya <laughs> viral tu kan itu sentimen uh, yang memang betul-betul menggambarkan apa yang orang rasa kan hmm. uh, jadi sebenarnya apakah situasi dia adakah kita ni dalam situasi yang bahaya dari segi kesihatan lah ya, yang sampai kita kena tutup balik lah macam-macam keluar cerita sekarang apa pendapat doktor?
2: Um, ni um, soalan berkenaan dengan kesihatan awam dan bukan berkenaan dengan uh, komunikasi ya so, saya jawab dari uh, dengan LANFA ataupun dari segi, hmm. dari segi dari sudut uh, kesihatan awam, um, jawapan dia tak ada jawapannya ringkat, hmm. ya. Tapi kalau nak jawapan ringkat juga, <laughs> uh, <Okay>. ada beberapa <laughs> right. uh, situasi uh, di mana keadaan untuk Malaysia kita boleh katakan genting, ya. Seperti uh, penggunaan cakel di hmm. unit rawatan rapi. Nombor satu, nombor dua, keadaan genting mm. juga, tahap keletihan dan keletuan untuk petugas barisan hadapan yang ini genting juga lah. Mm. Uh, tahap ketinggian genting, kita boleh mm. sistem pengesanan kontak um, ataupun contact tracing untuk Malaysia, sebab masa sekarang tak begitu kuat. Dan mm. uh, keadaan ke- keempat yang genting, uh, strategi ujian ataupun testing strategi, ujian RTK, PCR dan sebagainya pun um, mungkin berada dalam satu kawasan yang sangat um, genting sekarang. Uh, tapi um, di tempat-tempat lain. lain ya, Ataupun di kawasan-kawasan lain Ataupun dari sudut-sudut lain Mungkin keadaan Malaysia tidak berapa gengik Misalnya dia walaupun sus tinggi Tapi 80-90% daripada kes ini uh, Tidak bersimptom tinggi uh, Maksud saya dia tak ada simptom Tak ada gejala hmm. Ataupun gejala mereka Kejala hmm. bimbingan sahaja Jadi kita muncul lah Sebenarnya baik ada tak genting juga di um, di seluruh negara kalau kita tengokkan mungkin negeri Selangor, negeri Sabah yang um, keadaannya mungkin genting ataupun meruncing. tetapi di negeri lain seperti negeri Selatan atau negeri Perlis taklah teruk sangat seperti Sabah ataupun Selangor. Sekalanya so, nak katakan satu sistem satu negara hmm. semuanya genting tak tak tepat sangatlah dalam satu sistem yang besar dekat Malaysia pun negara besar ada tempat yang mungkin meruncing ada tempat uh, kawasan geografi ataupun aspek kesihatan yang mungkin tak meruncing.
1: Maksudnya tu dia bukan Hai. bukan keseluruhan negara lah. kita oh. boleh katakan uh, genting satu Malaysia, termasuk Sabah dan Sarawak sini, uh, uh, ha. dalam satu bahagai kecemasan.
2: Betul.
0: <tuh> itu itu satu poin yang penting. Because poin saya kat sini adalah sebab benda ni bagi saya perception lah. Eh. Kalau kita tengok dulu masa PKP mula-mula dibuat pada bulan tiga ya. Uh, ujung bulan 3 tahun 2020 masa tu satu hari kes dalam 10 20 20, 20 20 lah kan yeah. nak sampai ke 1000 tu lambat tapi kita punya panik tu kan tutup kedai kita saya macam saya cakap kan macam ada yang saya kenal saudara saya saya uh, dia tak keluar rumah orang hantar barang ke rumah dia kan bila barang tu sampai dia siap basuh dulu sebelum masuk <laughs> no. sekarang ni dah 3,000-4,000 kes satu hari tapi perasaan takut tu dah makin kurang bagi saya. kan? Uh, jadi isu bagi saya adalah ni kalau let's say kata kita tahu daripada pihak kesihatan uh, ataupun pentadbir kesihatan kalau dia tengok figure-figure macam ok berapa banyak katil yang yang ada dalam hospital uh, berapa banyak kes uh, ataupun kes yang asymptomatik ataupun kes yang Uh, tidak menunjukkan simptom yang berbahaya lah kan dan kadar pulih tinggi. Jadi dekat situ kita nampak uh, adakah rakyat Malaysia perlu eh uh, panik sampai to a point yang kita takut nak bekerja, takut nak 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 ni and benda tu akan efek kita punya kesihatan yang apa secondary pula kan? Kemiskinan ni pun satu, satu masalah kesihatan juga betul atau tak?
2: Betul Rizal, perasaan panik gelisah, hmm. risau, takut, bimbang dan sebagainya merupakan perasaan yang sangat mono, hmm. sangat tiada dan uh, kita boleh katakan um, hmm. diramal ya semasa uh, pandemik ni yang kita tak cukup maklumat. Bila maklumat tu ada bercampur bau dengan uh, fake news atau berita palsu, ada berita yang sangat sensational ya um, biasanya rakan-rakan hmm. uh, di, di media ni kan uh, mereka sebegitu um, ini. Uh, naluri ataupun um, lumrah bukan naluri tapi lumrah hakikat dunia bahawa um, hmm. berita yang sensational ya, tenang diingat Ya, ini sebab sahaja um, manusia ni dia dia uh, dia diciter, dia ya, orang mereka ni diciter <laughs> untuk mengingat berita-berita yang macam uh, tak normal. Supaya dia boleh mengingatkan kita bahawa ada bahaya dalam dunia ni. Jadi uh, orang kita dicipta macam tu Jadi kita cenderung untuk menerima berita yang lebih um, menakutkan ataupun lebih sensational lah kita katakan. Tapi ilham kalau kita tengokkan statistik, teknik ni um, tak perlu banyaknya. Uh, tak perlu sangat sebab Kalau hmm. 90% Daripada rakyat Malaysia uh, Siapa yang ada COVID tu Dia jalan ringan Ataupun tak ada gejala Maka kita tak perlu dah risau Bahawa COVID tu ada uh, Penyakit yang sangat serius Ni tak ada makna Kita boleh lah um, pergi Buat apa pun yang kita suka kan Memanglah ada bahaya Tapi uh, Apabila kita menilai <laughs> Takat kebahayaan itu, Kita Teruslah um, cari satu um, Penilaian yang munasabah Penilaian yang seimbang Penilaian yang hmm. Tidak um, kita katakan melumpukkan ya, cara kita buat keputusan. Kalau terlalu takut, tak boleh. Sebab hmm. kita paralyzed, kita lumpuh. Tak boleh dah buat apa-apa, semua takut asyik duduk di rumah saja. Yang itu pun tak lihat. Tapi kalau kita anggapkan covid hmm. tu, tak bahaya langsung. Semua okey. Tak perlu pakai pelitup muka, boleh keluar mana-mana pun tak boleh juga. Sebab ada bahaya. Jadi kan tahap kerisauan, hmm. ketimbangan dan um, dan sebagainya itu mestilah terlibang, mestilah Uh, tak eh hmm. tak banie mestak tabung nak terlalu, ring, terlalu ringan ataupun ambil selalu berat macam segala-galanya kita... ini juga kita kena cari titik tenaga dari tadi keseimbangan
1: maksudnya hmm. kita kena sentiasa berjaga-jagalah hmm. ha, dalam kata yang lebih mudahlah kan berjaga-jagalah
2: so eh uh, so
0: yang terakhir doktor call ya apa di uh, apakah cadangan-cadangan bagi kita, bagi kerajaan dan bagi untuk kita juga lah yang nak baca pasal um, pasal COVID ni dan juga bagi ke kita lah, j- kalau kami yang pembangun kandungan digital ni apa yang kami patut tahu supaya kita semua dapat membantu memastikan yang kita tak terlebih panik atau terlalu rilek pasal isu COVID ni.
2: Hmm. Um, Izzal, ini soalan yang um, sangat baik. Uh, dan jawapan dia susah um, nak dirincikanlah ya saya bahagikan kepada beberapa tanggungjawab kepada beberapa pihak. Pihak pertama pihak kerajaan. Uh, untuk pihak kerajaan mereka harus menyedari bahawa penyakit COVID atau wabak COVID ni dia takkan habis dalam masa 6 bulan. Dia akan berlarutan mungkin 3, 4, 5 tahun. Kalau dia berlarutan 3, 4, 5 tahun maka strategi komunikasi itu pun harus mengambil masa 3, 4, 5 tahun jadi tak bolehlah siap siap walaupun ada vaksin walaupun ada vaksin sebab kalau nak tidurkan vaksin pun kan mungkin dalam hmm. masa 18 bulan ataupun tempoh 2 tahun untuk kita uh, menghampirkan hmm. vaksin ataupun uh, memberikan uh, cukup liputan vaksin tersebut kepada um, seluruh warga Malaysia uh, so, walaupun ada vaksin dia akan ada masa juga untuk strategi komunikasi kerajaan Malaysia ambil nak kira bahawa pandemik berlarutan kalau berlarutan kan, maka kita akan cuba manage emotion ya, ataupun mengurus emosi rakyat Malaysia dengan lebih bertanggungjawab dan berjangka masa panjang. Yang ini tanggungjawab untuk kerajaan. Uh, tanggungjawab kedua adalah untuk pihak media, tanggungjawab ketiga untuk individu ibu dan rakyat sendiri. Tanggungjawab untuk media itu pun adalah untuk memberikan maklumat yang seimbang dengan nada ataupun tone ya, yang seimbang juga. Um, berita sensasional, berita-berita macam Oh ada satu kes dalam uh, kes uh, COVID 19 dari sembilan 90 juta sembilan okay, puluh juta, tapi hanya ada satu kes sahaja uh, yang yang disebabkan melalui cetakan ais krim baru-baru ini ada satu cerita uh, ada um, virus COVID itu ditemui di dalam uh, satu bekas ais krim. Um, satu bekas cycle tu daripada 90 juta kesitu silalah okay memanglah cerita tu cerita yang best juga tapi tak memaparkan gambaran realiti yang semua sebenar. T- tapi, okay, semua tapi si 90 juta semua tak bukan t- aiskrim pasal ha, so. tu. Ya nak <laughs> lah, takkan semua orang makan aiskrim 90 juta orang satu kesaitu janganlah kita buat spekulasi tak yang um, tak berdasarkan realiti dan hmm. statistik. Yang ha, ini tanggungjawab untuk rasanya-rasanya di media lah. Hmm. Laporlah kebenaran dia. Ya? Ha, tapi bila lakukan kebenaran itu, hmm. lakonlah dengan bertanggungjawab dan juga uh, jangka masa di 1 juga. Ha, Yang ini tanggungjawab untuk media. Dan tanggungjawab untuk individu rakyat ini kan. Hmm. Janganlah mudah ter uh, terbawa-bawa bila kita dengar satu cerita sahaja. Ha. Bila kita dengar satu cerita saja tak payahlah segera-segera terbawa-bawa. Seger, um, um, cepat-cepat kita nak buat keputusan terburu-buru. Tak payah. Kita bagi masa sedikit hmm. untuk lebih banyak um, fakta muncul supaya kita memahami keadaan itu. So, janganlah terburu-buru untuk, untuk nak buat reaksi. Saya oh, dapat berita dan nak bertindak balas. Uh, kita mesti beri masa sedikit untuk, um, untuk lebih banyak uh, fakta-fakta muncul. Dan kalau uh, tak pasti berkenaan dengan sumber tersebut, janganlah kita forwardkan. Janganlah kita hantarkan kepada orang lain. Kalau kita tak pasti, janganlah kita kongsi. Semua orang datangan jawab kerajaan media dan individu.
0: Jadi uh, kesimpulan uruskan emosi jangka panjang. Uh, jangan sebarkan berita sensasi dan periksa dahulu dan pastikan informasi yang anda dapat tu betul ke tidak. Yeah. Yeah. Betul tu.
2: Hey, itu kesimpulan yang sangat baik. Rizal. Terima kasih.
0: <laughs> Terima kasih doktor Kor Jadi itu adalah Dr. Kor Suikeng Terima kasih kerana datang ke Suri Doktor Dan bersama kami untuk menyampaikan maklumat Bagi saya ini adakah Angle baru untuk Dr. Kor Suikeng Dah banyak kali keluar ke, ke TV ni um, I-
2: Pernah lah sesekali kita cakap pasal komunikasi tapi tak pernah mendalam macam
0: dia <laughs> Bagus. Okay, saya harap pendengar terhibur. Bukan terhibur lah. <laughs> pendengar mendapat maklumat yang baru untuk anda dan juga uh, dapat uh, apa ni kita boleh gunakan informasi daripada Dr. Kaur ni seorang pakar perubatan untuk memastikan bahawa konten-konten yang kita keluarkan terutamanya dari segi kesihatan dapat dikeluarkan dengan betul dan idea-idea dan cadangan-cadangan Dari Dr. Korsi King Yang bernas ini dapat digunakan oleh Semualah kerajaan, media dan rakyat sekalian Jadi ini adalah satu episod Podcast Condenser Dengarkan podcast ini di Spotify, Apple Podcast Google Podcast atau di mana-mana platform Kegemaran anda Condenser direkam oleh Impressions Digital Content Studio Sebuah se- uh, studio di Sabah Tapi pada PKP Tidak ber- ber- beroperasi <laughs> Terima kasih
2: Podcast Condenser